0: ya estamos en vivo no es cuestión de que la gente empiece a visualizarlo y de Pani, por ahí ahí los comparto. la mandé al grupo ahí está ya la la liga en el grupo y por sí. aquí ya estamos
1: Hecho. Bueno, esperamos un
0: minutito, que por ahí más gente se vaya conectando, y empezamos.
1: ¿Cómo se llama el programa? Sin filtro RDN, ¿no? Sin filtro RDN.
0: Ok. En el momento en el que ustedes digan, eh, pues empezamos. Hay por ahí parece se le está yendo un poquito la, la imagen. otra vez. Va. Empezamos. Bueno, muy buenas noches a Irepani, Robert, a las personas que por ahí nos están sintonizando a través de Facebook. Este es el episodio número 3 de Sin Filtro. Para este este programa, pues vamos, vamos a estar hablando de temas muy controversiales. En este caso ya son los contagiados de la Liga MX sobre COVID-19. Por ahí, mientras van pasando los días, vemos que se van presentando más y más contagiados. Eh, lamentablemente, por ahí ya hay un futbolista que está hospitalizado por situaciones de COVID. Entonces, es un tema del que hay que hablar bastante y es un tema que nos va a dar para muchos para muchos programas en las siguientes semanas. Eh, también vamos a estar hablando de lo que es el caso de Billy Álvarez y Cruz Azul. Un caso también bastante controversial por todo lo que se está suscitando, tanto la cooperativa, las empresas de Billy Álvarez, lo que hace el Cruz Azul. Y pues también lo que es la fiesta que se presentó ahora acá en Monterrey, el cumpleaños de Hugo González, que por ahí estuvieron acudiendo varios futbolistas, entre ellos Diego Reyes, Avilés Hurtado y Dorlan Pavón. Los saludo, Irepani, mucho gusto. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien, Luis, mucho gusto. Un saludo a Robert, ¿cómo están?
2: Bien, bien. Gracias. Bien,
0: bien, bien. todos por acá, todo bien.
1: Los, te los temas son importantes. Eh, desde comenzando por la cuestión de los contagiados, si tomamos en cuenta que al ser un problema de salud mundial, eh, tú como trabajador, colaborador de alguna empresa eh, en particular, debes de ser muy consciente, ¿no? Y a veces a los futbolistas se les olvida que son privilegiados, que tienen muchas eh, situaciones que otras personas no las tenemos, ¿no? Entonces, esta cuestión de ir de fiesta, de antro, o sea, sí entiendo que la pandemia y todas las cuestiones respectivas nos hacen a todos eh, vivir una situación que jamás habíamos experimentado, ¿no? Pues en esta cuestión los futbolistas deberían de entender que tienen que ser lo profesionales que siempre se les exige, ¿no? Siempre se les critica por las fiestas, siempre se les critica por los excesos, por no rendir en la cancha, y si nos trasladamos a otros deportes brevemente, pues también, ¿no? Eh, se les critica lo mismo, ¿no? Porque no importa que solo sea fútbol, soccer en el americano, en la NFL, en la MLB, pues ganan los millones, y el deportista de alto rendimiento, ¿no?, de, de estas ligas importantes en el mundo, se les, se les olvida un poco esta cuestión de, pues, que son meramente el ejemplo, y aparte, pues deben ser profesionales, ¿no? Si yo en mi trabajo me voy a, a de fiesta, y no llego a trabajar, pues, me descuentan el día, ¿no? Entonces a lo mejor acá hacen ciertos protocolos, etcétera pero sigue estando dentro de una burbuja de privilegio que eso provoca, que pues no sean conscientes, ¿no?, y se les hace fácil ir a una fiesta, eh, ahora fue en Monterrey, semanas antes del torneo, a todos los jugadores del Atlas, y a los jugadores de Mazatlán, en la Copa GNP se les encontró en estos lugares que en Guadalajara saben, ¿no?, existen, sí, claro. y que en todas ciudades existen, entonces estas cuestiones de, de no cuidarme, de, pues, la fiesta, porque estoy aburrido Porque ya me estresé del entrenamiento Se vale pues, ¿no? Somos humanos, todos, yo quisiera echarme unas cervezas con mis amigos ¿No? O, o salir a una reunión Con un amigo, un café, etcétera Pero bueno, pues hay, hay cuestiones que deben de esperar Y que tenemos que ser conscientes De ello, principalmente mientras esta Cuestión de De la salud pública, pues no disminuya ¿No? Porque bueno Eso es un tema muy delicado Pero al, al final de cuentas eh, debemos de entender que todos debemos colaborar para que esto sea lo mejor posible.
0: Sí, claro, es un tema
1: bastante complejo,
0: eh, porque en este caso, eh, como bien dices, somos humanos y como tal, pues, ya prácticamente tenemos cinco meses eh, arraigados, ya sea por misma salud mental de las personas, eh, lo psicológico, eh. además el mexicano tiene muy arraigado lo que es el estar en familia prácticamente, ya hablando un poco de manera cultural. Eh, pero sí, estar por ahí encerrados durante cinco meses es bastante, bastante difícil. Incluso, bueno, como nosotros, como personas, eh, estar por ahí sin ver a la, a la familia, a los papás, a los abuelos y todo, es muy, muy difícil. Pero en este caso, algo muy importante que a ellos se les olvide es, como tú bien dices, son personas eh, que están representadas en el medio, que tienen un poder de, de arraigo muy, muy, muy grande. Los niños pequeños eh, admiran a un, a un JJ masías ahí por ahí en Guadalajara, en la Ciudad de México, no se diga ahora Dineno, acá en Monterrey, a, a los jugadores, Tigres, etc. Entonces, ese ejemplo que tú le estás dando a los, a los niños, porque ya no nada más a los jóvenes, sino a, a los niños, de si te están diciendo que te quedes en tu casa, que no salgas a fiestas y como quieran ellos, por sentirse privilegiados, lo hacen, pues... Prácticamente estás desaprovechando todas tus oportunidades de dar de un ejemplo a los niños, que básicamente ellos se están fijando en ti. Entonces, esa cuestión, en este caso de la, de la fiesta que hace Hugo González, que por ahí se dijo que Diego Reyes, Torlán Pavón, que nada más pasaron a saludar y algo por el estilo, eh, pues son cosas que, la verdad, quisiéramos creer, pero sí son bastante difíciles de creer. El hecho de nada más ir a tu casa y saludar, de que, "Oye, hey, ¿cómo estás? Felicidades, me voy. Pues no, son, son cosas, la verdad, bastante difíciles de creer. Entonces, en ese caso, sí, yo creo que eh, a cuestión de, en cuestión de, de rayados del club de fútbol Monterrey, yo creo que actuó muy bien en poner una sanción ejemplar, eh, porque pues estás prácticamente sus, suspendiendo de un juego muy importante como fue con León a Orlando Pavón, por bastante importante a la ofensiva, y suspendiste a Hugo González, a tu portero titular y de selección nacional. Entonces, eso es un golpe muy fuerte en la mesa que da rayados. Y pues que yo creo que los demás, los demás equipos deberían de, de, por lo menos, aprender de esa manera. Porque, pues, en el caso de Diego Reyes, que también estuvo en la fiesta, Tigres no se pronunció al respecto de la situación. Entonces, son, son dos cuestiones que por ahí se tienen que estar eh, verificando en cómo toman los equipos estas situaciones. Eh, si los vas a cubrir, para que no, no se extienda lo que es la... Pues sí, esta situación de, de que los medios empiecen a hablar del club, de los jugadores que no tienen conciencia, o que como club vas a tomar riendas en el asunto, y aunque sea el, el mismísimo guiñac, por poner un ejemplo, lo vas a terminar suspendiendo. Entonces, por ahí, bueno, son cuestiones que también se tienen que estar tomando en cuenta.
1: Sí, que al final de cuentas es una de las cosas que pues, la Liga MX y en general... Eh, otras, muchas otras ligas no han terminado por, por comprender, adaptar que a lo mejor no es el momento ¿no? de realizar esto por la salud de los mismos jugadores. Sin embargo, bueno, estamos eh, en un mundo que requiere ¿no? dinero circulante, por llamarlo de alguna manera. Entonces, al final de cuentas, lo que buscan es que el negocio no se pierda. ¿no? Y dentro de este negocio, pues, es el fútbol, el básquetbol, etc. Por ende... Al final de cuentas lo que hacen es, bueno, que okay, la liga va, no hay público, no hay bronca, pero no podemos perder la, opor la oportunidad de que se transmita en vivo, ¿no? Que haya partidos en vivo. O sea, y no es el ejemplo nada más de México o de Estados Unidos y a nivel mundial. Eh, hay rebrotes en Alemania, hay rebrotes en España, en Italia y digo, al final de cuentas ya tenemos que estar acostumbrados a esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, el, al final de cuentas, digo lo más importante ahorita es que los jugadores sean conscientes que, pues es tu chamba, ¿no? y no se va a parar, o sea, las obras de construcción no se pararon los ingenieros, los albañiles, tenían que seguir trabajando porque, pues, no vas a parar una construcción que cuesta X, ¿no? cantidad de dinero, pues o sea, acá igual, o sea, el deporte no se va a parar porque pues es lo que mueve, ¿no? Eh, los patrocinios, las televisoras eh, etcétera, lo que van a generar es, bueno, a ver, tú deportista tienes que ir a jugar a donde sea ¿no? La, el caso ahora de, de inclusive el Real Madrid, no ya sé que no voy a ocupar el Santiago Bernabéu eh, voy a jugar en Valdebebas y ahí es menor espacio, pero pues no hay público no le pierdo ¿no? en lugar de jugar en el Bernabéu que me va a costar tanta, tanto dinero ¿no? tan solo el que los jugadores utilicen los vestuarios limpiarlo, desinfectarlo, etc pues mejor reduzco costos y eso mismo se traduce a pues los salarios de los jugadores ¿no? Hoy en día ya hay muchos inconformes Diferentes equipos Por los recortes Entonces todas las cuestiones Si el futbolista realmente no se da A conciencia De que no es momento de, de No enfocarse en su actividad Va a ser muy complicado que esto Surja puerta, ¿por qué? Porque al final de cuentas Lo que va a suceder es que va a haber más contagiados El virus no va a parar La pandemia no se va a detener nada más porque se juegue fútbol, no, porque se juegue básquetbol. Entonces, al final de cuentas, el jugador lo que tiene que hacer es extremar precauciones, ¿no? Y así como el jugador, pues nosotros como eh, parte de la sociedad debemos hacer lo mismo. Eh, igual eh, procurar no enfermarme, alimentarme bien, este, tomar mucha agua, ¿no? Esta cuestión hace que para todos sea mejor y pues tratar de vivir con esta nueva normalidad.
0: Claro, claro. Eh, en este caso, bueno, eh, por ahí... Por aquí, bueno, pues es un tema bastante difícil, eh, bastante controversial, porque pues no en todos los países se lleva o se llevaron a cabo las medidas correspondientes en cuanto a esta pandemia. Eh, por aquí, bueno, le mando eh, le doy un saludo a Robert. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo andas?
2: Bien, bien, buenas noches. suerte que están hablando del tema de Alemania, Este, ellos ya están proponiendo volver a, a regresar, a, ahora sí como quien dice, a las tribunas, este, pero sí en público, este,
1: visitantes, visitante,
2: sería por lo local con un mínimo al foro de unos 5.000 personas, más o menos es lo que están proponiendo ahorita, como para volver a reactivar la, la economía del deporte. ¿Cómo lo ven ustedes de esa parte? Sí,
1: inclusive en Francia ahora con la final de la Copa Francesa, así se jugó, ¿no? Este, fueron solo 5.000 personas y de esas sí. 5.000 personas se presenciaron ¿no? el campeonato del Paris Saint-Germain. Y bueno, la Fórmula 1 no, no se está exenta, ¿no? En esta cuestión, la Fórmula 1 ha seguido con las carreras No hay público como tal, pero pues bueno, toda las transmisión, etc. Yo creo que al final debes de reactivar ¿no? la economía, en, hablando de los deportes. Este, en general, tener, se tiene que buscar la manera, ¿no? Y buscaron no, no frenar su economía con el torneo de maquinitas que, que fue la I-Liga, ¿no? MX... Hoy en día pues, la Copa GNP fue el previo, vieron que sí funcionó porque la gente estaba ávida de necesitar este, algún deporte. Entonces, hubo mucha gente que lo vio, o sea, varios vimos los partidos independientemente de que no, no le fuéramos a ciertos equipos, nada más porque pues, ya necesitábamos algo, ¿no? Entonces, si tú captas al espectador ¿no? y reactivas la economía desde ciertos puntos, pues, tienes que ingeniártelas para, para retomarlo ¿no? de una u otra forma.
0: Sí, claro, en esta cuestión que tú bien mencionas, eh, veíamos lo que sucedió en Francia en esta final de la, de la Copa, que por ahí, bueno, se gestionó que 5.000 aficionados pudieran entrar al, al estadio. Eh, pero trasladando esta cuestión a México, ¿ustedes creen que, por ejemplo, eh, bueno, por lo traslado a esta parte de, de Monterrey, que sabemos que, bueno, pues el estadio de Rayados y de Tigres en su mayoría son de aficionados abonados? Sí. Entonces, por ahí... Yo me pongo a pensar cómo harían las directivas para poder gestionar un estadio de Tigres que tiene un aforo de 40 y tanto, 45 mil aficionados aproximadamente para decirles a ellos, oye, ¿sabes qué? En este partido nada más van a ingresar 5 mil, 10 mil personas y en el siguiente otros 10 mil, etc. Sería, sería un ejercicio bastante interesante para las, las dos directivas de aquí de Monterrey eh, poder gestionar ese tipo de situaciones porque sabemos que habría descontento por cualquier parte de los aficionados, simplemente por cuestión de, oye, ¿por qué él sí lo llevas a este partido? Y a mí no, quizás hay preferencias, quizás no hay preferencias, o porque es el fulanito de tal, etc. Entonces, son cuestiones bastante, bastante interesantes que por aquí se tienen que empezar a tratar. Eh, hace unos días veía por ahí en Twitter que varios, varios eh, aficionados mencionaban que por qué el club no hace alguna especie de rifa, eh, sorteo, para que aficionados fueran al estadio. Hay por ahí de la jornada 10, 12, un sorteo en el que mil aficionados, dos mil aficionados, seleccionados de esta manera, puedan entrar al estadio. Y con esos aficionados, pues tú llevas reactivando la economía de poco a poco, pero pues ya es simplemente un sorteo, no simplemente agarrar abonados a diestra y siniestra y aventarlos ahí. Entonces, en esta cuestión, yo creo que en México sí, sí lo veo un poco más difícil, que se implemente esta cuestión de invitar a ya a los aficionados al estadio al menos durante este semestre que sabemos que pues, durante este semestre todavía va a seguir la pandemia al menos aquí en méxico pero pues en cuestión de de hablarlo ya directamente a escala europea pues también influye mucho la cultura de, de países en, en sí de continentes sabemos que el mexicano aunque esté separado por cuatro o cinco filas de, de su compadre, va a ser todo lo posible por ir, darle un abrazo y tomarse una sorpresa con él. Que son cuestiones muy, muy difíciles a tratar. Eh, por aquí, bueno, pues no sé, Robert, eh, en este caso, ¿tú qué piensas aparte de esto?
2: Pues, hablando como parte geográficamente, los países de Europa son muchos más chicos que, que México, y pues, esto ya como parte de ayudar, ¿no? Eh, por ejemplo, que Europa... Tienen los países más chicos, por ejemplo, el, el tamaño de Alemania se compara con el Michoacán, más o menos, y es relativamente más chico las extensiones territoriales de, de Europa que de aquí en México. Pero sí, sería bien este, empezar a implementar ya una, una rotación económica en la, en la parte de deportiva, ya que influye mucho la parte económica de los trans, tanto de empleados del club como parte de los cerveceros o ganadores alrededor de los estadios, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, no sé sí yo,
0: yo creo que en esta cuestión eh, influyen mucho también los patrocinadores, porque mm -hmm. pues vemos ahora en las, eh, en las transmisiones de aquí de México en la Liga, que por pues las tribunas están tapizadas de todos los patrocinadores, por ahí pancartas del tamaño de, de la tribuna para, dar, para darle... Pues, sí, el reconocimiento a los patrocinadores, que no pierdan ese, esa gestión o ese dinero que ya sería programado para los equipos. Entonces, yo creo que esta reactivación, en cuanto a los aficionados, si se llega a realizar, también tendría mucho que ver de los patrocinadores, que por ahí hay una presión de los mismos, los patrocinadores más fuertes de cada equipo, eh, que, ya los empiecen a, que ya empiecen a invitar a aficionados para que se pueda estar reactivando. Eso yo creo que también va a tener mucho que ver eh, si se llega a pensar en alguna reactivación de este tipo. Que no creo que, no creo que llegue a pasar. Eh, pero pues conociendo la Liga MX y cómo se viene manejando de un tiempo para acá, casi es seguro que a lo mejor para la liguilla ya van no a que querer empezar a meter aficionados. Eso pues nos puede traer eh, muchos más problemas de los que ya tenemos ahorita.
2: Pues también de hecho la Copa GNP fue como el impulso, ¿no? De que algunos jugadores ahí no hay contagiados ya el COVID o pasada, los mismos árbitros salían ya este, ahí algunos contagiados. Y sí, el caso pues,
1: de Uriel Antuna, ¿no? Ajá, Sí, Sí, en este caso,
0: eh, pues bueno, cada día van saliendo más, más contagiados en cuanto a COVID. Hace un rato veía lo que pasaba con el Cata Domínguez. Cata Domínguez que hace un mes fue diagnosticado de COVID de asintomático, hasta ya es asintomático, y ahorita tiene lo que es una infección pulmonar consecuencia de COVID. Entonces, eso ya te dice que los jugadores no están exentos a que llegue a presentarse una situación de este tipo. Eh, sí. si, eh, esperamos que, eh, perdón que te interrumpa, esperamos que el Cata se recupere y pueda volver a jugar fútbol, porque pues, es lo que, todos, lo que todos deseamos. Que no llegue a pasar algo, alguna tragedia, porque pues si no, la Liga MX quedaría muy mal parada por esta situación, porque permite que se inicie lo que es el, la Liga, algo de lo que platicábamos semanas anteriores, que no se debía de haber iniciado la Liga. Y pues ahora imagínense, si ocurre una desgracia no solamente con un jugador de, de azul o de cualquier equipo, sino con ya un miembro del staff o algún familiar cercano a lo que son los jugadores, la Liga de México tendría gran parte de responsabilidad ante este tipo de situaciones.
1: Sí, que ju justamente eh, lo que comentaba hace unos momentos era el hecho de que todos debemos de cuidarnos, ¿no? Y el deportista como tal no está exento del mismo, del mismo virus, pues al final de cuentas, eh, los dos juegos que tuvieron, ¿no? Cruz Azul jugó contra Santos, si no mal me equivoco, y el segundo partido fue contra Puebla. En los dos juegos hubo lluvia y lluvia en serio. Entonces, pues esta cuestión del de rendimiento físico en, en esos entornos, con el frío, ¿no? Con la lluvia, la humedad, etcétera, Pues hacen que tus defensas, por muy buen sistema inmunológico que tengas, pues no, no, eres, no eres exento, ¿no? O sea todos nos podemos enfermar resfriar este, no y más aún con esta época de la pandemia pues un, una infección pulmonar o, o, o algún tipo de no de resfriado común pues se hace un poco más grave no porque pues las, los, el virus existe y ahí está no entonces al final de cuentas digo lo que se tiene que hacer es justo esto no reactivar eh, la forma en que los equipos puedan darle rotación a su equipo para, a sus jugadores para que puedan eh, permitirles no descanso oportuno para que puedan recuperarse porque esto de, de las mojadas creo me parece, si no mal me equivoco no fue ni una semana de diferencia entre un juego y el otro
0: Sí, y actualmente pues lo vemos en el juego de, de, Puebla, eh, de Puebla de Puebla de este pasado fin de semana, en la lluvia que estuvo, que estuvo cayendo con el partido de Cruz pues, Azul eh, lo vimos también con el juego de preparación de rayados contra Santos el juego de rayados contra León incluso bueno por ahí el juego de Toluca rayados que también algunas eh, brisas que, que puede estar cayendo durante ese día entonces esta cuestión del clima también va a terminar afectando mucho a lo que son los jugadores como bien mencionas, sabemos eh, a grandes rasgos y sabemos que siempre una lluvia te puede causar lo que es un resfriado común entonces ahora imagínate un jugador que tenga que sea sintomático o que haya tenido con, contacto con alguna persona contagiada y que también tenga un resfriado común. Yo creo que sería muy 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 fuerte. Eh, sería muy eh, bueno. Incluso se podría estar lamentando que se que se presente alguna situación de este tipo. Que esperemos. Te decía la semana pasada estuvimos platicando de que esta liga no debió de iniciarse. La liga como tal. Por ahí hubo intereses políticos, económicos, eh, la liga presionó para que se iniciara, había jugadores que se quejaron eh, de manera anónima de, de que los obligaban a entrenar, de que los obligaban a viajar, eh, siendo, siendo que ellos pues, prácticamente lo que quieren es cuidarse actualmente y cuidar a su familia. Entonces, como les mencionaba, si llega a pasar algo eh, alguna tragedia en cualquier par, con cualquier eh, miembro de, de algún equipo de fútbol, la Liga MX va a tener una responsabilidad enorme y en este caso, eh, pues ya también los ojos del mundo y de la FIFA van a voltear hacia México y como siempre van a voltear para mal cuando se ha venido manejando.
1: Sí, que al final eh, el hecho de que sean jugadores es más grave porque los reflectores están sobre ellos, ¿no? Al final, si hay staff, si hay médicos, si hay... este personal que no se ve en la televisión, o que no sale en los medios con la exposición que tienen los jugadores, lo que provoca es que justo el club lo oculte, ¿no?, como cualquier otra empresa, este, lo vivimos, digo, tengo amigos que laboran en empresas que los, han, los hacen ir a trabajar actualmente, y es, o sea, sé que hay enfermos porque, o sea, se sienten muy mal, etcétera, pero ahí están, y entonces, esta cuestión va para, para lo que dices, ¿no? Eh, los clubes ocultan, eh, buscan no hacer evidente que el problema es grave, porque pues, ellos ¿no? lo que no quieren es perder, ¿no? No perder del negocio. Entonces, inclusive, eh, la cuestión de, de Ariel Antuna, de Guadalajara, haciendo que su novia, publicando en redes sociales, es que está bien mal, o sea, vean cómo está y qué salió, qué hizo Guadalajara fue y tal cual le dio jalón de orejas al jugador para decir, ¿sabes qué? Publica que no estás mal, o sea, que te sentías mal, pero que ya no estás mal, ¿no? Aunque él se sienta de la patada. Entonces, todas estas cuestiones, pues, hacen que, que nos pongamos a pensar mal y justo va para da para seguir hablando del siguiente punto, ¿no? Que es, pues, la corrupción, o sea, todas estas cuestiones nos dan a pensar mal porque, pues, hoy se dio el caso de... De Cruz Azul, ¿no? Con la corrupción que hubo ahí En, en medio sí, sí. de esta pandemia Ya hablando de un tema diferente Es importante mencionar Que, bueno, así como El deporte no va a parar, el dinero no va a parar Pues la situación es como La corrupción, como los escándalos Los egos de poderes, que es el caso de Cruz Azul, pues no va a parar, ¿no? O sea, lo que cada quien busca es este Quedarse con la gallina De los huevos de oro, y en este caso Es la cooperativa, ¿no?
0: Sí, en este caso, bueno, por ahí veíamos que se filtraron unos documentos en los cuales se hacía mención que la misma cooperativa Cruz Azul o el equipo de Cruz Azul consiguió un, un seguro o contrató un seguro en el caso de cualquier final perdida por torneo, pues se les iba a dar una gran cantidad de dinero. Eh, comentaba con un grupo de amigos sobre esta situación, porque pues salió mención, eh, de la final de, el documento fue mencionado a la final de Rayados con, en el 2009 que al final que por ahí remontó rayados en el segundo tiempo y bueno cuestiones eh, ellos mencionaban que si esto se podría presentar como amaño eh, sí se puede sí se puede prestar a que a que se piense como un amaño claro cuando estás asegurando eh, como tal tu pérdida del torneo pérdida del torneo te están dando más dinero que lo que vas a, a ganar pero también sale la cuestión eh, el seguro como tal quiero pensar eh, que, incluso que en México todo, todo se hace al pie de la letra y sin ningún tipo de corrupción. Que ese seguro se, se, se pensó para evitar cualquier tipo de tragedia, para que el equipo estuviera sustentado y las pérdidas fueran mínimas en caso de, de sí perder una final, como se había venido presentando. Entonces, porque pues al final de cuentas, un seguro eh, de cualquier tipo, pues para eso es, para tratar de evitar cualquier tipo de desgracia. Y se puede pensar que para eso va para la situación, pero pues conociendo la, la mala área de Cruz Azul, conociendo eh, cómo se ha venido presentando desde aquel 97 a la fecha, que eh, el famosísimo campeonísimo de Cruz Azul, eh, y lo que se ha venido presentando ya de Billy Álvarez en estos últimos días, por aquí nos da ya a pensar mal, que pues sí, incluso por ahí que los jugadores, que se les daba una prima económica para que pierden alguna final o por el estilo, pero ya dentro de la cooperativa, entonces... Sí te da mucho que pensar, si sí te pones a pensar que muy probablemente sí haya existido algún tipo de corrupción dentro de Cruz Azul, dentro de los mismos jugadores del mismo equipo, para llegar a ese tipo de situaciones. Eh, en este caso, no sé, Robert, ¿tú qué piensas alrededor de esta situación que está pues, atrapando a lo que es Cruz Azul, a Billy Álvarez y a todo el, el medio por, por allá en la Ciudad de México?
2: pues creo que sería como lo más de probable que ha existido para el fútbol en México, ¿no? O sea, aparte de, bueno, ya había habido un caso similar que fue con León, con este, este de las ligas, ¿cómo se llamaba? Fue algo similar, pero ese es como más, sobresalió más por ser el Cruz Azul y el otro, se quedó como más estancado por ser León, un equipo más sí. chico, sin, sin Carlos tanto. Ahumada. Sí, Carlos Ahumada,
0: sí. por el Carlos, de fecha, Ahumada, con
2: Carlos, Ahumada. Carlos Ahumada. Ajá. Sí, ese en, fue como en, el boom que, que salió.
0: Sí, pues, en, en aquel entonces era cuando León transitaba el ascenso, que por ahí es bien sabido de todos, aquella final de Irapuato-León, que por ahí hubo Ajá, una tripulca sí. fuera del estadio, se metieron los aficionados, eh, el helicóptero, creo, de Carlos Ahumada bajando al estadio, entonces que se hizo sí. todo un, un desmadre prácticamente ahí, ahí en la ciudad de León, y todo para que, pues, al final de cuentas, León siguiera transitando por el ascenso varios años. Pero sí, como sí. bien dice Robert, en aquel entonces sí fue noticia nacional, sí duró una semana, claro. 15 días quizás, ahí uh -huh. eh, en televisión, pero pues hasta ahí quedó, ya no se le dio seguimiento, Sa sabemos que uh -huh. Carlos Ahumada en aquel entonces tenía mucho poder eh, a nivel deportivo, a nivel del gobierno, etc. Pero pues sabemos que en México con dinero pues todo el mundo ya se hace puede engañar. <risas> Sí, pero pues también yo creo que lo que está afectando actualmente y lo que le está dando mucho impulso a esta situación de Cruz Azul y pues a cualquier situación que ocurre actualmente en el mundo, de manera general, es el uso de redes sociales. Sí. Cualquier situación que por ahí se encuentre en redes sociales, el documento que pues ahora les platicaba de Cruz Azul, se hizo un boom y ya todo el mundo está hablando de eso. Y puede seguir día tras día, tras día, tras día, pero es cuestión de las mismas redes sociales. En aquel entonces no había redes sociales, únicamente nos enterábamos por lo que nos decía... Las noticias, el periódico y hasta ahí. Pero pues ahora, esto de las redes sociales, la verdad que, no, que es un arma de doble filo, a muchos les puede beneficiar, a otros no. Pues bueno, ahora Cruz Azul es, es quien está bailando con la más fea. Y pues veamos en qué acaba esta situación, porque pues no pinta para nada bien en cuanto a la cooperativa, la empresa Cruz Azul no pinta para nada bien. Pero pues sabemos que el equipo, eh, a final de cuentas, por ser Cruz Azul, por ser lo que, lo, lo que representa, va a seguir transitando en la
1: Liga MX durante muchos años más. Sí, inclusive esta cuestión de, de la corrupción, bueno, se vive a todas escalas, y justo lo que mencionas, ¿no? La tecnología hoy en día nos permite poder eh, tener inmediatez en muchas cosas, ¿no? Y la información es una de ellas. Entonces, todas estas cuestiones, no, no solo el fútbol, es en general el día a día, ¿no? Hoy en día lo que pasa con la violencia, ¿no? Este, lo que pasó en la combi... Uh -huh. si nos vamos al deporte, por poner otro ejemplo, lo que pasó con nosotros de Houston, que ahora este, muchos equipos rivales les están dando pelotazos a los eh, ¿no? a, a los este, bateadores, pues, desquitándose por la trampa que hicieron, ¿no? Si lo hacen o no, si nosotros participamos, no porque al vivir en un entorno, ¿no? Participamos o no en un acto de corrupción, bueno, ya queda en cada quien, pero cuando es tan evidente como estas cuestiones, ¿no? Que ya se descubrieron en los astros, cuando se descubrió que la Juventus descendió por tamaño de partidos, cuando se descubrió problemas también en la Fórmula 1, en el mismo boxeo, no actos de corrupción, etcétera. Pues obviamente te da a pensar que en Cruz Azul con tantas finales perdidas, ¿no? En momentos claves, porque no es ni siquiera que, no, pues es que eh, pues los golearon, ¿no? O sea, hubo un partido como esta final, recuerdo muy bien, Toluca Santos, que al final Toluca de regreso apabulló a Santos y le metió, creo, seis goles o un rollo así. Y dices, bueno, en esas circunstancias, pues dices, bueno, está bien, ya fue. Pero en las finales que ha perdido Cruz Azul, por la forma en que las ha perdido, ha sido verdaderamente impresionante. Y no solo, o sea, hay documentos a lo mejor de la final contra Rayados 2009. Pero si nos vamos a la final contra Pachuca, es impresionante, inverosímil cómo pierden
0: sí.
1: ¿no?, en ese gol de último minuto, y estamos hablando de 1999, no existía la tecnología de hoy en día, la inmediatez, etcétera pero de ahí para acá, todas las finales han sido, desde Conca Champions, finales de Liga, o sea, eran pérdidas in indescriptibles, ¿no?, Sí, hubo factores externos, como eh, hablando de la final contra Toluca, Cruz Azul Toluca del de 2010, me parece. Pues obviamente el golpe de Cruz Alta sobre Villaluz, sí cambió el partido, etcétera Pero aún así llegaron a los penales, ¿no? Y llegar a los penales fue la forma en cómo le pegó el balón a Joscar Gutiérrez en la espalda para que se metiera el balón. Dices, bueno, ok, es, es algo suerte, ¿no? Fortuna, sí, es la es vida, yo qué sé pero no, este, pero no es solo esa final, ¿no? O sea, hay infinidad de finales y, y, todas han sido con una verdadera, pues no sé cómo llamarlo, pero dices, bueno, ¿en serio perdiste así? O sea, por eso inclusive se acuña el término de cruzazulear, ¿no? O sea, esta cuestión de ya forma parte del léxico, ¿no? Eh, al menos en el mexicano que sabe que cruzazulear es perder de una manera inverosímil, de una manera ridícula, porque no existe otra, otra cuestión ya de nombrarlo. Entonces, si nos vamos a lo que es la corrupción, pues bueno, con este documento que muestra un seguro, pues sí, efectivamente todo el mundo se respalda, para eso son seguros. Yo contrato un seguro para mi moto, para mi carro, etcétera, mi casa, pues pensando en el peor de los escenarios, para eso lo contratas, pero cuando es tan repetitivo, inclusive el seguro te dice, oye... ¿sabes qué? Te tengo que quitar. Yo ya no te voy a asegurar. En ciertas empresas no te aseguran porque tú ya tienes uno, dos, tres, cuatro... No, no, me sale muy caro asegurar, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pensar en actos de corrupción es... Digo, existe en el mundo, ¿no? no no es exclusivo de México, pero, pues, así como se ha manejado el deporte en general, eh, hoy en día te hace pensar más. Sí, claro, y en esta cuestión,
0: como tú bien dices, por ahí veía los documentos, eh, no... Creo que el Universal Deportes fue quien por ahí los, eh, los filtró.
2: Veía lo que era el,
0: el pago que da Cruz Azul por este, por este seguro, que es alrededor de 10 millones de dólares. Entonces, como tú bien dices, tantas finales perdidas, contamos del, 2019, del perdón, 2009 para acá, que es cuando salió el primer, se filtró el documento, vaya. Son alrededor de por lo menos tres finales que, se ha, que ha perdido Cruz Azul. Y digo por lo menos, eh, porque no tengo la cuenta ahorita exacta. Entonces, son tres finales eh, acuñándose pues, prácticamente alrededor de 120 millones de dólares por esos tres finales en un seguro. O tú bien dices, cualquier empresa aseguradora, por más que, que sea buena onda, que sea lo que sea, no te asegura, eh, ya no te asegura más. Entonces, por ahí, es, es también lo que te pone a pensar que muy probablemente si existe algo de corrupción, en eh, tamaño de partidos, ya sería otro tema más un poquito más, más elevado de otros términos, pero en cuanto a ese, ese tipo de corrupción que por ahí se le puede estar presentando a Cruz Azul en esa cuestión, yo creo que sí tiene mucho, mucho que ver ese seguro, da mucho de qué hablar, y pues la, la declaración que dio el directivo de Cruz Azul, el ex directivo de Cruz Azul, eh, que mencionó que ahora sí van a ser campeones porque ya no se tiene ese seguro de 40 millones, eh, y ahora sí agárdense porque viene no lo bueno Cruz Azul. Entonces, sí sería muy burdo que en este semestre, o en este año, que se dice que es el bueno para Cruz Azul, y que a cuestión de que todas estas situaciones de Billy Álvarez, el Víctor Garcés el, año, el semestre pasado, eh, lo que sucedió con Robert Dante Siboldi también en, en meses atrás, toda esta serie de situaciones que han vuelto a Cruz Azul en este último año y medio, que finalicen con un campeonato en diciembre o incluso en junio del próximo año, sería muy, muy, muy burdo para la institución y pues yo creo que eso pintaría prácticamente lo que es Cruz Azul actualmente en el fútbol mexicano. Un equipo lleno de desgracias, pero pues que en cualquier momento te puede sacar el chispazo y te va a ser campeón. O a menos que en diciembre o en junio del próximo año se le ocurra también Cruz Azul como lo han venido realizando. Porque pues al final de cuentas eso es Cruz Azul. Cuando piensas que te va a dar algo sucede un cabezazo de Moisés, sucede una remontada por aire un 3-1, como sucedió en aquella final del
1: 2009,
0: aquella de Josgar,
1: mi... Oh, por Dios. Se le fue. Ajá, sí, se fue. Bueno, se fue la transmisión con Luis, pero, bueno, hablando atención, en particular, se, se te fue un poco la, la señal, Luis, pero estábamos comentando, Robert, que... Ajá. Eh, al final esta cuestión de, de lo inverosímil que es Cruz Azul y que pues, puede ser que ahora sí sea la buena, te da a pensar que, al final de cuentas, al, algunos amigos que le van a Cruz Azul me comentaban, era, oye, ¿sabes qué? Es impresionante la forma en que estos cuates han jugado con nuestro sentimiento, que han jugado con eh, este, pues este, esta creencia ¿no? de que lo deportivo sí. es real pues decía si se descubre muchos amigos me decían si se descubre esta cuestión del fraude si se descubre que esto es real pues podemos meter una queja sí suena muy absurdo y etcétera pero si realmente no hacemos nada y hablando estrictamente no de no denunciamos porque pues se queda en el archivo o sea no o sea tenemos que cambiar eso si eso lo trasladamos a esta cuestión y decimos sabes qué o sea sí suena muy absurdo pero firmando un un, un escrito por parte, uh -huh. sí, de, de, de aficionados, clubes de fans, etcétera de, demandando, ¿no?, por, uh -huh. por esta cuestión del fraude, así como, de, oye, es que entonces tú no eres real, ¿no?, regresame es mi dinero, ese año de partidos, lo que sea, pero por algún lado que se haga notar que el aficionado ya está harto de esta cuestión, pues sí. puede hacer un revuelo, ¿no?, siempre y cuando pues sí exista eh, la forma y la vía legal de que eso, eso sea real, pues, ¿no?, podemos estar ahorita pensando mal y que efectivamente la corrupción existe, sabemos que existe, pero si no sí. lo puedes probar, pues ahí queda, ¿no? Y entonces pues lo aquí. que te, lo que te lleva es a, a, a finalmente decir, bueno, pues entonces así es la vida, ¿no? Cruz Azul no está destinado a la no, nada. Sí, pero aquí,
2: aquí, puede entrar el TAS, ¿no? a esa controversia o hasta el mismo FIFA, ¿no? a tratar de, de limpiar el amaño, ese posible amaño que hubo. ¿O qué piensan? ¿Si ¿sí entraría el TAS en algún momento?
0: Fíjate que el TAS, eh, yo lo veo yo para cuestiones un poquito más eh, deportivas, eh, sanciones, eh, cuestiones por ahí reglamentarias. Yo creo que en este tipo de situaciones, como pasó con la Juventus, por ahí en el 2004-2005, en el casco COVID, eh, ya estarán entrando las autoridades como tal del país. Eh, aquellas Ajá. instituciones, por pues este caso imagino que sería el SAT, el SAT, Hacienda, que por ahí se empiece a investigar, que también es una cuestión que en este, en este nuevo sexenio, que es algo que se empezó a, a ver mucho, que el SAT ya estaba por ahí detrás de los clubes, con los, doble, con los dobles contratos, por cuestiones por lo que pasó con Veracruz, en Veracruz había dobles contratos de palabra, etcétera, y pues sabemos que en todos los equipos hay dobles contratos, la verdad, sabemos que tanto en un Pumas, tanto en un Chivas, en un América, Tigres, Monterrey, hay dobles contratos. Uh -huh. Ya sea por no pagar impuestos, porque el jugador se merece menos de lo que, de lo que tiene, se merece más de lo que tiene, etc. Sabemos que hay dobles contratos. Entonces, en esa cuestión, eh, pues sí, yo creo que ya serían más las autoridades del país las que deberían de estar ingresando uh -huh. por ahí. Y no dudo no, que lo lleguen a hacer, pero pues sería destapar una cloaca muy, muy, muy grande. Porque estarías entrando de lleno a la corrupción que te puede manejar Grupo Televisa, que te puede de manejar Azteca. TV Azteca, Orlegui, con Santos y, y Atlas, FEMSA, Cemex. Estas son empresas a nivel nacional y algunas a nivel internacional muy, muy reconocidas. Entonces, esa cuestión yo creo que también los detiene mucho de decir, oye, ¿sabes qué? FEMSA, que dirige Rayados tiene esto de, de dobles contratos, está, está funcionando de mala manera y nos pues, va a dejar mal parados a nivel internacional. Entonces yo creo que esa cuestión sí los detiene mucho al, a las autoridades mexicanas de poder ingresar de lleno a lo que es, a lo que es esta, a esta parte de la corrupción de los equipos. Porque pues al final de cuentas, sabemos que en Veracruz sí hubo... Dobles contratos,
1: lamentablemente. Sí, in, que, inclusive Luis, Robert, eh, hoy en día en nuestro trabajo, o sea, al mesero, a la mesera, al cantinero, etcétera eh, te dan un doble contrato, o sea, te pagan tu sueldo mínimo para cubrirle el ojo al macho Hacienda y lo demás te lo dan en efectivo. Entonces, sí. ah, eso pasa en todos los niveles, ¿no? Todos los estratos. Pero hablando bueno. ya de una empresa como tal, inclusive aunque sea este restaurante, pues eso no está bien, ¿no? Digo, a, pues, a final de cuentas lo que provocas es exactamente que florezca la corrupción, que no haya este flujo de efectivo tal cual, ¿no? Entonces, eh, que no haya buenas prestaciones, que no... O sea, es un tema muy, muy delicado porque pues, eso te lleva a, a no tener dinero en el seguro este, social, en... En el, inclusive en, en, en la cultura, en el deporte entonces todas las cuestiones van mermando de una u otra forma Y mientras el empresario ¿no? eh, el corporativo así va pensando no, mientras yo no pierda, los demás me valen pues entonces vamos a seguir igual de jodidos ¿no? entonces,
0: sí. y bueno, puesto que mencionas, nos eh, lleva a este punto que platicábamos eh, antes de iniciar lo que es la transmisión que es la corrupción en las canteras la corrupción sí, en las canteras sí. de México también eh, que nos puede llevar otro punto que es por qué pues en México no se, no se exportan más jugadores como lo hacen otras ligas como puede ser la Argentina la Brasileña eh, la Uruguaya aquellas ligas de, de Sudamérica por qué no exportan los los porque aquí en México no se hace de esa manera y exportan a los jugadores ahí también puede entrar mucho la corrupción tanto sí. de, los de los visores eh, directores de fuerzas etcétera
1: sí que al final o sea al menos todos hemos conocido si te gusta el fútbol y te gusta jugarlo, hemos conocido en los llanos, en las ligas amateurs, a, a jugadores que esos, es que él puede competir sin ningún problema, ¿no? En terceras, cuartas divisiones, terceras, segundas, este, liga de ascenso, lo que sea, ¿Por qué? porque tiene calidad, porque es alguien que, que le gusta y cuando destacas, o sea, así como hay muy buenos ingenieros, muy buenos arquitectos, también hay muy buenos futbolistas. El problema aquí pasa por, por uno, la corrupción en las canteras, porque cuando llegas, de repente resulta que pues el entrenador tiene sus favoritos o porque resulta que los favoritos les dan dinero al entrenador pero no es porque el entrenador quiera sino porque el directivo le pide al entrenador este en las ligas amateur pasa no este es que él va a jugar porque yo le pago 200 pesos no pero ustedes me tienen que pagar arbitraje y entonces así como de pues entonces de dónde sale realmente el pago no pues todos pagamos el arbitraje y le damos a, al chavo que bueno, por tu trabajo está bien, pues, pero entonces que sea lo más equitativo posible, ¿no? Si lo trasladamos a las canteras, pues pasa lo mismo, chavos que en Pumas han estado, eh, en el barrio conocemos, al menos yo conozco dos, tres personas, niños que vi de seis años jugar y de repente ya tenían 12, 15 años y era así como de, órale, qué bien juegas, sí, pues estoy ya en sub-17, sub-15 de Pumas, ah, genial, qué, qué bueno, ojalá debutes, y de repente me dicen, pero es que no me, dejan, no me dejan jugar. Y ya me hablaron de Pachuca, ya me hablaron de Querétaro, ya me hablaron de este Lobos Buap, ahora que estuvo en primera división. Y se pues empiezan a llevar ese talento porque si aquí no te dejan y te cobran y etcétera, y con padrasbo, ¿no? Pues todo eso merma, ¿no? Al final de cuentas, digo, la calidad es, está y existe y lo trasladamos ahora al, al caso de Pumas, ¿no?, que hubo el debut de Iguala Carrión, el, el hijo de Iguala Carrión, pues sí, efectivamente, su papá tuvo una historia en Pumas, y seguramente eso le ayudó mucho, ¿no?, que lo mismo pasa si tu papá trabajó en un corporativo de arquitectos, pues seguramente, si tú te dedicas a la arquitectura, pues vas a tener una mayor probabilidad de, de, de trabajar ahí, pero una cosa es eso, y otra cosa es que realmente el joven, ¿no?, este sufra, ¿no? en la sociedad como en Veracruz sufrieron los chavos ¿no? de abuso sexual, de, de corrupción, de trata de sí, claro, yo juego con tus sueños, te voy a pagar tanto dinero tú vente a Veracruz, ¿no? Y resulta que pues nada lo que hacían era realmente este, taparlos y pues abusos sexuales, ¿no? Denuncias penales, etcétera que ahí siguen los procesos y si nos vamos a cualquier equipo de fútbol en el país seguramente va a pasar lo mismo
2: pues de hecho acá en mi ciudad se tiene, o más bien yo tengo conocidos que jugaron en la tercera división y sí decían que les cobraban este, cierta cantidad para jugar un juego o los ponen a vender boletos para juntar cierta cantidad para los viajes, pues igual ningún club en México se escapa de la corrupción, todos son, tienen sus manchitas igual que, que llevar, pero sí lo de Veracruz fue como lo más cruel, ¿no? Que fue trata, trata sexual, este, dobles contratos, fue como el más manchado por por ser de un político más que nada, ¿no? El dueño que es Uri. Sí,
0: no, en este caso, pues hablando directamente de Cruz Sur, eh, hace tiempo eh, me tocó conocer a, a, un, a una persona, un chavo eh, de... cuando lo conocí te, tenía alrededor de 22, 23 años y en la plática eh, salió que él estuvo en Básicas de Veracruz, por ahí no sé si alcanzó a estar en la generación de jurado o de Fulgencio, la verdad no, no, no tuve oportunidad de preguntarle, pero sí, eh, platicando, me comentó que él salió de las básicas por una lesión en el tobillo. Él decía que pues, prefería caminar a seguir jugando fútbol. Igual, bueno, pues, estás, estás en todo tu derecho. Pero lo que me llamó mucho la atención fue lo que él mencionó de cómo lo trataron directamente en las fuerzas básicas. Él, él mismo mencionó, no, pues sí, yo tenía un sueldo, eh, Probablemente de que me lesioné, prácticamente ese sueldo me lo quitaron quitaron el sueldo, ya nada más únicamente me van a rehabilitación, me regresaron a la casa club y nada más, ya no tenía cabida en el equipo, ya no entrenaba prácticamente me trataron como un don nadie entonces esas situaciones ya escucharlas de, de alguien que lo vivió en carne propia, si sí te pone a pensar mucho porque pues estoy hablando que este chavo es de aquí de Monterrey él salió de aquí de Monterrey de las básicas, se lo llevaron a Veracruz teniendo 13, 14 años, entonces separarte de, de tus papás a los 13, 14 años por ir a cumplir tu sueño, sí es muy, muy, muy cruel que al final de cuentas, durante cinco años, estés tratando de llegar a eso y por una cuestión de, de una lesión, pues prácticamente te den una patada y te regresen. Porque eso fue lo que pasó. Entonces tú te pones a pensar: imagínate una persona, eh, un chavo de 12 años que sale de Cancún, que se va hasta Tijuana, al otro lado del país, y vive una, una situación de este tipo o Bien, lo que sucede, sucedió en Veracruz, esa trata de personas, ese abuso sexual, son temas bastante escabrosos que lamentablemente pasan y pasan en todos los clubes de, de, de fútbol, tanto en el ascenso, segunda, tercera división, incluso en la primera división. Entonces, son muchas cosas. Eh, la Liga MX prácticamente tapa todo este tipo de situaciones y al momento en el que esa cloaca se llegue a, a destapar por completo, va a ser un perfecto cabedero lo que se va a ir haciendo, hablando de corrupción, hablando de estas situaciones eh, con las fuerzas básicas y pues también eh, ya, tan, ya también eh, lo que es el equipo en sí, el equipo en sí, ese moche que por ahí los juveniles les, les dan al entrenador para que por lo, menos, por lo menos debuten o algo por el estilo, entonces son muchas cosas, son muchas cosas que lamentablemente pasan aquí en México y muy probablemente pase también a nivel, a nivel mundial por en cualquier otro
1: país. Sí, que, que inclusive, o sea, eso te da a, a checar la cuestión de los extranjeros de bajo nivel que llegan, ¿no? El negocio del promotor, el negocio del club, y eso provoca que, sí, tú como joven, como alguien que busca un empleo en cualquier ramo, pues tienes que sobresalir a los demás, eso está claro, pero cuando las oportunidades no son justas, cuando resulta que te trajeron o a sea, un extranjero que pues obviamente cobra más barato, entre comillas, pero el negocio no está en lo que cobra, sino en cómo llega, ¿no? En estas cuestiones de pues, decirle al club, no, pues resulta que el jugador te va a llegar en 20 pesos y 5 pesos se lo quedó el entrenador y 5 pesos el promotor y al jugador le tocó nada más 2 pesos y lo demás se lo queda el club, pues es cuestión de que hacen, ah sí, claro, este jugador es buenísimo porque es brasileño, es buenísimo porque es colombiano, es pues buenísimo porque es ecuatoriano, y así no argentinos, chilenos, y de repente pues llegan aquí y no rinden y pues, no le dan oportunidad a los chavos que de por sí ya traen un rollo de corrupción, de querer sobresalir, y pues todavía llega el extranjero y pues, dice, bueno, ¿y cómo voy a votar si está encima este compa, no? si le están dando preferencia, por eso retomando un poco el tema de estamos hartos de, de todo, pues sí, efectivamente, tú vas, haces una denuncia, y pues resulta que la denuncia no procede porque es muy muy engorroso, etcétera pues si lo trasladas al jugador al futbolista, pues pasa lo mismo, ¿no?, el chavo está hasta el tope porque pues resulta que ya corrieron a ese extranjero, pero volvieron a contratar a dos más para la siguiente temporada, y tú dices, bueno, pues aquí estoy yo, ¿cuándo voy a debutar?, ¿no?, y los chavos terminan debutando a los 25, 24 años, cuando en Europa a los 19, 18 pues ya son figuras, ¿no? Ya son realmente jugadores que dices, bueno, este compa la va a romper en unos años. Y a mí me tocó ver a Tony Cross cuando jugaba en Leverkusen, me parece, antes de que jugara siquiera en el Bayern Múnich. O, o te trasladas, ¿no? A verlos jugar en, en otras ligas inferiores y dices, bueno, este compa, el mismo caso de Mbappé, ¿no? Que jugaba en, en el Mónaco y en Mónaco la rompió o sea, llegaron me parece que a una a una semifinal o a, o a la final no a la semifinal, ¿no? entonces dices, bueno pues esos compas, este niño la rompió que hace, pues ya destacó pero si esto lo trasladas a, a, pues estoy harto porque ya intenté, ya intenté, ya intenté y solo debuta el hijo de tal pues está complicadísimo ¿no? recuerdo muy bien el caso del chico este de un delantero de Pumas, Daniel Ramírez él en radio a nivel nacional dijo que la coca le cobraba dinero, ¿no? Pero el chavo lo dijo de una manera tan natural en el programa de radio que fue así como de, pues, pues es que sí, nos cobra, ¿no? Sí. Como algo normal que él vive, que él ve y en el programa de radio estaban asustadísimos de, ¿cómo que te cobra? Pues, pues sí, pues así como a todos, ¿no? Entonces eso hizo que tal cual lo, lo destruyeran al, al niño. Eh, dejaron de darle oportunidades, también él reconoce que no fue lo que él, o sea, él se montó en su ego, pues ya dejó de, de, de seguir, ¿no?, por ese esfuerzo, pero aún así, pues ahí está metido otra vez la corrupción, ¿no? Entonces son temas que de plano sí. te hacen pensar en muchas cosas.
2: Pues yo creo que como sociedad nosotros hemos romantizado mucho, ¿no?, con la corrupción, ya le hemos como adoptado muy este, a, pecho de, a cada a cada uno como nosotros, de, ah, si no... Y así, hicimos propia la frase, ¿no? Del De que no transa, no avanza. Exacto. Hicimos ya como muy propio Exacto. este eso. si
1: sí. y... no, Me voy en la moto y prefiero no ponerme el casco, pues le doy Ajá. al poli para que me suelte, ¿no? Y dices, bueno, pues, si la norma es que te pongas un casco, pues ponte un casco y ya no te van sí. a molestar.
0: Sí, lamentablemente, eh, como bien mencionabas, eh, yo creo que esto detiene mucho también a los jugadores jóvenes de poder denunciar cualquier tipo de, de situación que viven en las casas club con las fuerzas básicas. Imagínate un prospecto, un goleador de X equipo del América que te haga 30 goles por torneo, por eso un número, que de repente a nivel nacional diga, oye, ¿sabes qué? Pero es que ese entrenador me pidió dinero para que me debutara. O se le acaba la carrera. Uh -huh. con, con ese simple, así puede ser el nuevo Hugo Sánchez. Por decir, por, por decir eso, ya se le va a acabar la carrera, en América lo van a, lo van a destruir, ya, ya nadie le va a querer dar, dar chance, y yo creo que por eso mismo muchos jugadores se caen en ese tipo de situaciones. Eh, asimismo, bueno, vemos esta pequeña fuga de talentos que quizá puede haber, por ahí una cuestión de, mencionabas eh, ahorita que en Europa ya los 17, 18 años, 16, ya están debutando, uh -huh. Y aquí en México criticamos mucho a Diego Laines porque se fue muy, muy joven a Europa. Y son cuestiones que te ponen a pensar: bueno, pues si a los 18 años no le estás permitiendo ya irse y probarse a otros equipos, a otro nivel, pues a qué, a qué edad quieres que se vayan? Chucky Lozano se fue a los 23 y por ahí está haciendo banca en el Napoli. Ochoa se fue a los 25, 24, si mal no recuerdo. Y anduvo diabolando por equipos de, que peleaban descenso
1: el mismo Raúl Jiménez, Luis, el mismo Raúl Jiménez, mismo Raúl Jiménez le costó, ahorita la está rompiendo y tiene los reflectores, pero, pues pasó por el Atlético de noche, el Atlético sí. de Madrid le dio dos, tres oportunidades, y pues, por qué no pudo el sistema, lo que sea, pero, pues, bueno, entonces, este, todas estas cuestiones hacen que pensar que, pues, si no nos preparamos, si no seguimos eh, dándole oportunidad a los jóvenes, va a estar muy complicado, que sigan debutando a los 25 porque se van a ir a Europa a los 26, pero resulta que allá pues, no tienen el nivel porque pues, ya están grandes o lo que sea. Y pues resulta que van a durar una temporada y pues venden. no no la va a romper en el Atlético, no la va a romper en el Real Madrid. Pues no necesita este, jugar en el Wolverhampton o necesita sí, claro. jugar este, en el Betis y el caso de Guardado, ¿no? O sea, guardado, es un jugadorazo, pero de equipos de media tabla no ha pasado. Petis, Coruña, eh, PCB, cuando se fue me parece que Kielsen, pues no pasó nada realmente con guardado y es un jugadorazo. Entonces, sí, al sí, final de cuentas que... son pocos, ¿no? Pocos realmente los que han podido trascender. el caso de Hugo Sánchez, el Chicharo tal vez, eh, cuando inició en Manchester, porque después de eso pues cayó. El mismo Carlos Vela, ¿no? Que tuvo su oportunidad en el Arsenal, pero no le gustó lo que haya sido, ¿no? La disciplina, prefirió estar cómodamente en un equipo de media tabla como es la Real Sociedad. Sí llegó a Champions, etcétera, pero siendo honestos, en Europa, en las grandes ligas, no hay muchos equipos que puedan competir por un campeonato, ¿no? Entonces, esas cuestiones hacen que si tú a tus chavos en México no les das la oportunidad a los jóvenes, a los 18, 17, y no los llevas bien, pues van a salir a Europa y cuando llegan equipos importantes confiando en ellos, pues resulta que siempre no, porque no tienen el nivel, ¿no?
0: Sí, aparte de esto, tiene mucho que ver el precio que se le pone al jugador. El precio que tú le estás poniendo a un JJ Macías actualmente es de 10 millones de dólares por un jugador de 21 o 22 años que, siendo sinceros, la rompió el león. Pero, pues ahorita en Guadalajara no está, no está siendo ese mismo JJ Macías de León. No sé si porque no quiere estar ahí, por el equipo, por el técnico, por cualquier situación, pero pues prácticamente tú estás pasando muy, muy, eh, a un costo muy alto, cuando prácticamente nada más una temporada la rompió. Entonces, sí es un buen prospecto. Siento que es el nuevo delantero de la selección mexicana futuro, después de que ya se vaya Chicharo y Jiménez. Pero, pues aún así. Tú estás asando un jugador muy, en un costo muy alto cuando prácticamente no te ha demostrado nada no ha ganado ningún campeonato Esos son situaciones que también te ponen a pensar por ejemplo, el, hace unos días en Argentina jugador del San Lorenzo, Adolfo Gaich se fue al Sesca de Moscú, si mal,
1: si mal no recuerdo
0: por alrededor de 10 millones de dólares es un precio parecido al que tiene JJ Macías actualmente, pero pues él está buscando imagino que Gais por ahí está buscando una liga de menor nivel como la rus la rusa para poder tener un nivel mucho más alto dar el, dar el siguiente paso etcétera, pero es un jugador que ya te demostró desde categorías inferiores que sí tiene para poder estar allá y es lo que sucede mucho con los jugadores argentinos y brasileños, el caso de Vinícius Junior del mismo Rodrigo del, del Real Madrid que son jugadores jóvenes que a los 17, 18 años los tasaron en 40 millones, 30 millones de euros pero son jugadores que, desde un inicio, ya te demostraron que están para cosas grandes. Incluso a los 17, 18 años ya están siendo considerados para la selección nacional. Y no por méritos de, de la televisión, como aquí se hace, sino por mérito propio. Entonces, te da mucho a pensar eh, cómo se cotiza un jugador mexicano, quién lo está cotizando el jugador mexicano, si son los mismos jugadores o las televisoras, contra lo que sucede pues, en Argentina o Brasil, que exportan jugadores que cada, cada mes prácticamente a Europa son muchas cuestiones que
2: por ahí deben de, de estarse viendo
0: eh, en este tipo de situaciones. Pero bueno, no,
2: pues... También... Sí, dime, ah, Que yo también creo que les hace falta un buen acompañamiento psicológico, ¿no? Algunos jugadores de de México, ya que no creo que haya un buen psicólogo deportivo dentro de, de cada de su club, ¿no? Y es por eso que cuando llegan a Europa, como que se les viene el mundo encima, las, las nuevas costumbres, un nuevo... este ¿O se le simple el ego demasiado?
1: Tiene, tiene que ver, desde mi punto de vista, tiene que ver con el entorno de la sociedad. O sea, nosotros como mexicanos nos han enseñado a que la familia es primero, que uh -huh. no te vayas de la casa de tus papás para que no malgastes en una renta. Eso lo trasladas a, a, a gente cuando estudias que viene de otros países y dices, bueno, ¿por qué estás acá? Porque quiero conocer el mundo, porque quiero explorar, porque no me da miedo quedarme a dormir y sin comer, etcétera, y lo que pasa con nosotros los mexicanos cuando viajamos, que es lo primero que extrañamos en Chile, ¿no? Y está bien sí. pues, o sea, nuestras raíces están ahí, pero nos da un poco de miedo esta cuestión de, y, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y es que voy a estar lejos este, de mi familia, de mis papás, de etcétera, y resulta que pues no, no voy a, a, a regresar, ...y me voy a quedar sumido... ...en esta cuestión de mi... ...el mal del jamaicón, ¿no? Que le llaman... Sí. Eh, ...entonces... ...si te vas a otros países, ¿no? ...los argentinos la han sufrido igual, etcétera... ...pero dicen, sí, sí, extraño... ...pero es más mi hambre de poder triunfar... ...porque ya vi que hay 100 argentinos... ...que en todas las ligas ya ganan bien... ...pues yo voy para allá, ¿no? ...y nadie me va a detener... ...y acá es el, pues no, somos mexicanos... ...somos comodinos... ...y pues, este... ...en lugar de querer aprender inglés pues me voy al Betis, no criticando directamente a la INES, sino en, en general, pues, o sea, yo prefiero un país de, de habla española. De habla hispana. Uh -huh. la sí, exacto. Entonces, este, este, no me voy a Inglaterra porque no sé hablar inglés, no me voy a Holanda porque no me gusta tampoco tratar de criticarme, ¿no? Entonces, todas las cuestiones hacen que, pues, si tú mismo como sociedad te pones una barrera, pues, obviamente, a los otros estratos pues, es difícil, ¿no? Porque hay ingenieros, arquitectos, que vengan al país a trabajar, a colaborar y es complicado, o muy pocos ingenieros de nuestro país van a otros lados, sí existen, pero pues, deberían ser más, no nada más los 3, 4, 5 que están en los institutos o etcétera, uh -huh. pues deberían de ser más, porque la calidad de la materia humana la, te, la, la tenemos, ¿no? Sí. Pero pues, de ahí a más si no hacemos algo nosotros pues, no, no, no no, va a florecer, vaya.
0: Sí, no, en este caso tiene mucha razón. Eh, platicaba también hace unos, hace unos meses eh, con, los demás, con los mismos compañeros de RDN eh, sobre esta situación que envuelve a lo que es el futbolista mexicano en Europa. Eh, conocemos a un caso de Chicharito Hernández, se pintaba como crack cuando llegó al Manchester, que en su momento a todos nos sorprendió la contratación porque nadie le esperaba que un jugador mexicano fuera jugador del Manchester de buenas, de buenas a primeras y que en su primer año la rompió. Eh, le ganó el puesto a Barbatov, lo compitió con Rooney, entonces, este tipo de, de jugadores mexicanos, que sí la rompió en el Manchester, viniendo desde la banca y lo que tú quieras, pero la rompió en el Manchester, después de ahí que se vaya a, a, al Real Madrid, y bueno, en el en Leverkusen el prácticamente la rompió el Chicharito, pero de ahí vino a menos por cuestiones ya sea de mentalidad, como bien le pasó a Moreno, que ahorita mm. creo que está jugando en Qatar. Eh, como bien sabemos que le pudo haber pasado en su momento aguardado, el caso de Palencia, de Cuauhtémoc Blanco, de Cuauhtémoc Blanco perdón, que solamente duraron un año en España y se regresaron. Entonces son, son cuestiones mucho de la
1: mentalidad del mexicano. Eh, que, que la cuestión de, perdón que te interrumpa, la cuestión de Cuauhtémoc sí lo pondré un poco aparte, porque bueno, su lesión sí fue brutal y sí, tal vez... En, hablando de la poca disciplina porque hay que reconocer que como, como deportista disciplinado no era, era un talentoso era un virtuoso, pero pues efectivamente su lesión juega garrafal, tal vez no había lo, la ciencia tan avanzada como ahora, ¿no? la ciencia médica la ciencia deportiva, que le pudo haber ayudado a mejorar, a lo mejor a, a tratarse diferente y que realmente pudiera retomar su nivel, obviamente eso lo mermó, lo afectó pero si somos este, realistas, tal vez contemos pudo haber destacado de otra manera, ¿no? No lo sabemos, nunca lo sabremos, porque sí. bueno, ya no pasó, pero hablando estrictamente de él, sí, sí lo pondría un punto aparte, pero efectivamente lo que mencionas es correcto, si no hay una mentalidad real por parte de, del mexicano, pues no va a florecer, ¿no? El mismo Mar Bravo que hizo Berrinche para irse, y resulta que ¿eh? se regresó al año, ¿no? Este, aquí no intentó durar pero pues resulta que le pagaban mejor en Tigres, pues en lugar de estar allá pues mejor me vengo para acá ¿no? un caso muy sonado sí.
0: Alan Pulido Alan, Pulido. Sí, sí, yo. Alan ¿Ah? Pulido que por ahí hizo berrinches para diestra y siniestra con Tigres se Taz, que si sí era, que no era jugador de Tigres lo contrata sí. en Europa ¿y cuánto duró? un año, a lo mucho año y medio y se regresa a Chivas ¿por qué? Porque le pagaban más en Chivas y porque extrañaba eh, a México. Son muchas sí. cuestiones que lamentablemente el futbolista mexicano no lo ve de esa manera. No ve la manera en que puede estar creciendo como persona, primeramente como futbolista. Eh, que hay un mundo fuera de México que le puede dar mucho más de lo que es el, eh, la comodidad aquí. Sí está bien que extrañes a tu familia, no lo niego, porque los mexicanos somos así. Prácticamente nuestra cultura es estar muy arraigados a la familia pero pues ya esas cuestiones yo creo que si tienes hambre de triunfar como el caso de Hugo Sánchez que en su momento se fue la rompió en el Real Madrid y la rompió por completo el caso de Rafa Márquez que en Barcelona es prácticamente un ídolo entonces son muchas cuestiones que los mexicanos deberían de aprenderle a ellos dos a Rafa Márquez y a Hugo Sánchez porque pues si hay, si hay chavos que quieren sobresalir y llegar y dicen a la edad de 15, 16 años, yo quiero ser campeón del mundo con México, yo quiero ganar un balón de oro, pero pues lamentablemente esa hambre llega hasta qué hasta los 18, 19, debutan, ya les pagaron buena lana, ya se compraron un carro, una casa, ya tienen a la, a, la, a la novia más guapa que se pueden conseguir, y dicen, bueno, pues ya está aquí, ya tengo carro, ya tengo casa, ya estoy ganando muy, muy buen dinero, de esto puedo vivir, y hasta ahí se acaba el hambre del futbolista. Y pues lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. No,
1: efectivamente, el caso, me, me suena mucho el caso de Javier Cortés, por ejemplo, que mucha gente lo conocía aquí en la colonia del mar, en ciertas partes de Iztapalapa. Era muy, muy conocido. Iba a las eh, cocinas económicas de la zona, tenían pósters, etcétera, firmados por él pero resulta que de repente dejó de ser ese jugador nacido del barrio y ya traía un Focus de quién sabe cuánto y después un carro más caro y de ahí se fue a las nubes, entonces todas esas cuestiones que hacen que pierdes piso, mientras pierdas piso, pues, no vas a seguir triunfando, ¿no? Muy complicado, el Chicharito cuando realmente dejó de perder piso fue cuando se empezó a caer. Porque todavía en Alemania la, la rompió, fue muy bueno a pesar de todo, este, pero de ahí se vino para abajo y ya, 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 lo que es ahora, ¿no? Ya falla hasta de por sí fallaba las increíbles, ahora es todavía más notorio.
0: Sí, lamentablemente pues, el
1: futbolista mexicano va,
0: eh, va en decadencia, lo que es el, los jugadores que están en Europa, cada vez vemos que se van regresando más y más. Esperemos que un Guardado un Diego Lainez un Héctor Herrera, pues nos sigan durando mucho más tiempo allá. Pero, pues, a fin de cuentas, van a terminar llegando aquí a, a México o bien llenos al MLS, que es el destino que todos están tomando actualmente. Eh, en este caso, Irepán y, y Robert, eh, pues ya estamos por terminar lo que es el programa. Eh, no sé si tengan por ahí algún comentario que hacer para este programa sobre las situaciones. Eh, Robert, ¿qué te pareció el programa del día de hoy?
2: Pues, primeramente, gracias por la invitación. Y pues me pareció de los temas que tocamos, tanto de corrupción y como lo que hicimos hablando ahorita de los futbolistas europeos de, aquí, de que mandamos a Europa, pero se me hizo muy buenos temas que tocamos.
0: No, gracias a ti por haber aceptado la invitación, Robert, esperamos que bueno, pues por ahí eh, formas parte ya de, de RDN, eh, Lado por ahí ya, ya te estarán invitando a los programas posteriores, Ajá. tenemos ahí... Eh, una cuestión programados ya para el día lunes, eh, un programa, eh, el día jueves que esté Sin Filtro, por ahí a todas las personas que nos están viendo y que van a ver la repetición, todos los jueves en punto a las 9.30 de la noche vamos a estar aquí en Sin Filtro, hablando como bien eh, de todos aquellos temas que quizá eh, no se hablan de manera cotidiana, para eso se llama el programa Sin Filtro, para hablar sin tapujos de todo lo que envuelve actualmente lo que es el fútbol mexicano. Mire, Pani, ¿qué te parece el programa del día de hoy?
1: Pues, eh, igual, gracias por invitarme. Este, me alegra colaborar en RDN y pues vamos a tener diferentes eh, aportaciones, ¿no? Para que no solo sea eh, fútbol y la gente no sienta que la hartamos con solo fútbol, sino vamos a hablar de, de, de diferentes deportes porque lo vale, porque el deporte en general es igual que la cultura, ¿no? Este, te ayuda a ver muchos aspectos que el ser humano requiere, necesita para poder ser feliz, para poder ser pleno entonces todas estas cuestiones las estaremos aquí colaborando con RDN me da mucho gusto este, formar parte de esto y pues vamos a seguirle dando los temas del día de hoy fueron muy 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 importantes porque no solo marcan lo que es el deporte en general sino marcan lo que es la sociedad y cómo esa sociedad desenvuelve, ¿no? lo vimos, lo hablamos con lo de la, la, la corrupción en las canteras, la corrupción en el fútbol, este y de ahí hasta el mismo profesionalismo de los jugadores, ¿no?
0: Sí, en este caso, por la verdad, eh, son temas que nos conciernen, que nos conciernen a todos. Eh, por la corrupción, como bien dices, está en todos, en todos los lugares. Eh, lamentablemente, el fútbol no se escapa de ello. En este caso, bueno, bien, Pani, Robert, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Por ahí, un saludo gracias. a las personas que nos comentaron: Vanessa García, eh, Fernanda Cárdenas, Alberto Medina, Juan Aguilar y Leticia Rioja. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí en, en Sin Filtro, el episodio número 3. Esperamos verlo la siguiente semana. Y Raza, por ahí, eh, si están viendo el programa en este momento en vivo o si ven la repetición, dele compartir al programa para que se puedan estar ahí enterando de lo que va a seguir sucediendo acá en el RDN. Un gusto haber estado con ustedes, Sirepani y Robert. Nos vemos Gracias.
1: hasta
0: la próxima. Abrazo.
1: Goya. <risa>